0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Hello again, Fia hier. Diesmal hat das RSB folgendes im Programm. Beim Konzert am 10. Dezember 2022, da wird gespielt: erstens der großartige Igor Strawinski mit seiner Ballettmusik Jeux Zweitens Kurt Weil mit seinem Ballett Die Sieben Todsünden. Dann nochmal was von Kurt Weil und zwar das Konzert für Violine und Blasorchester. Und dann last but not least Friedrich Goldmanns Sinfonie Nummer 1. Übrigens Geige spielt kein geringerer als Christian Tetzlaff und bei den sieben Todsünden, da singt Katharina Merling. Star-Alarm also. Los geht's. Fangen wir an mit Stravinsky. Seine Ballettmusik, de Carte ist eine Vertonung eines Kartenspiels in drei Runden. Und wer selber Karten spielt, der weiß, dass einem der Joker da ganz schön dazwischen funken kann und das macht er hier auch. Viele kleine Tanzsätze stellen hier die unterschiedlichen Spielzüge dar und am Ende der dritten Partie schafft es tatsächlich dann eine Herzsequenz, den Joker zu besiegen. Strawinski und die Ballettmusik, das passt wie die Faust aufs Auge. Strawinskis Musik, die lebt von Bewegungen, schwungvollen Gesten und Rhythmen, die sofort in den Körper gehen. Ich finde das großartig, aber so geht es nicht jedem. Strawinskis berühmtester Kritiker ist Theodor W. Adorno. Der hatte seinerzeit anscheinend wenig Lust auf tanzbare Rhythmen und mäkelte dann rum, dass bei Strawinskys Musik die Motive, also ganz kleine musikalische Bausteine, immer nur wiederholt werden, anstatt dass aus ihnen musikalisch Konsequenzen gezogen werden. Kurz, das, was für mich den Riesenunterhaltungswert bei Strawinskys Musik ausmacht, diese tanzbaren Repetitionen, die sieht Adorno als etwas Leeres, weil sich diese Bausteine seiner Meinung nach nicht genügend musikalisch weiterentwickeln. Und auch zu dem folgenden Komponisten hatte Adorno ein, sagen wir mal, schwieriges Verhältnis. Anfangs war Adorno nämlich ein großer Fan des Komponisten Kurt Weill. Aber das änderte sich dann bald und im Nachruf an den Komponisten, da schrieb er dann sogar, die Figur des Komponisten, der in Amerika starb, wird vom Begriff des Komponisten kaum recht getroffen. Starker Tobak. Aber wie kommt es, dass Adorno seine Meinung so ändert und am Schluss sogar sagt, Kurt Weill sei gar kein richtiger Komponist? Fangen wir am Anfang an. Weil wird 1900 in Dessau geboren. Er ist jüdisch und wird bald von den die Macht ergreifenden Nationalsozialisten verfemt. Also wandert er aus 1933, erst nach Paris und dann mit seiner On-Off-Erst- und Zweitfrau Lotte Lenya nach New York. 1940 wird er dann dort erfolgreicher Broadway-Komponist. Unterhaltungsmusik am Broadway, na schönen Dank. Das war endgültig genug, um bei Adorno und vielen zeitgenössischen Komponisten komplett unten durch zu sein. Aber was genau macht die Musik von Weil eigentlich so besonders? Weil war Mitglied der oppositionellen Novembergruppe. Einem Künstlerzusammenschluss, der sich als radikal und revolutionär bezeichnete. Ihr müsst jetzt im Kopf haben, wir befinden uns in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen, in denen die Arbeiterbewegung im ständigen Clinch liegt mit den konservativen Mächten. Da diese Novembergruppe jetzt auf der Seite der Arbeitergruppe steht, ist das Ziel dieser Novembergruppe die Vereinigung von Kunst und Volk. Die Komponisten, die legen also Wert auf die Verständlichkeit ihrer Werke und auch auf politisch-moralischen Anspruch. Gucken wir mal, wie weit das umsetzt. Hier hört man auf jeden Fall schon mal Anleihen an volksnahe Straßen und Unterhaltungsmusik. Jazz zum Beispiel. Und das hier, das ist das erste Stück von Kurt Weil, das das RSB bei dem Konzert spielt. Das Ballett mit Gesang, die sieben Todsünden. Komponiert wurde es 1933, da war Weil bereits nach Paris geflohen. Und worum geht's? Um zwei Schwestern, Anna und Anna. Surprise, das sind eigentlich zwei Seiten derselben Person. Und diese beiden Schwestern, die gehen jetzt durch verschiedene Lebenssituationen, die durch die sieben Todsünden, also Faulheit, Zorn, Stolz, Völlerei, Unzucht, Habsucht und Neid, beschrieben und illustriert werden. Aber diese Todsünden, die ja eigentlich ein Konstrukt der katholischen Kirche sind, die werden im Text von Brecht ganz anders gelesen als in der kirchlichen Auslegung. Diese andere Lesart, die ist vor allem kapitalismuskritisch. Und hier könnt ihr auch hören, was ich eben mit Verständlichkeit gemeint habe. Die Melodie und die Begleitung, die sind nämlich so komponiert, dass man den Text wirklich gut mitbekommt. Aber hören wir mal bei einer anderen Stelle rein. Hier in der Faulheitsszene komponiert Weil eine Parodie auf sakrale Choralklänge. Aber der Text, der lautet hier, der Herr erleuchte unsere Kinder, dass sie den Weg erkennen, der zum Wohlstand führt. Der Kapitalismus, der wird hier als die neue, toxische Religion dargestellt, der die Menschen von ihrem richtigen und moralischen Weg abbringt. Moral ist in diesen Stücken von Weil und auch des Librettisten Brecht extrem wichtig. Vielleicht kennt ihr ja auch andere Werke aus dieser Kollaboration, die Dreigroschenoper zum Beispiel oder Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. In all diesen Werken wird verhandelt, wie sich die Menschheit benehmen soll, damit es allen gut geht. Die Novembergruppe lässt also grüßen. Hören wir in eine dritte Szene rein. Da ist ein Brief aus Dass das hier ein bisschen nach Comedian Harmonists klingt, ist übrigens kein Zufall, denn die Kante war natürlich. Sie verdient. Bei der Szene zur Todsünde der Völlerei kann man besonders gut sehen, wie sich die Lesart von der katholischen Tradition hin zur Brecht weilschen Lesart verändert. Hier wird gesungen, dass es Anna 2 in Hollywood zu einer gefeierten Schauspielerin gebracht hat. Aber in ihrem Vertrag steht eine wichtige Bedingung, und zwar darf sie nicht zunehmen. Wehe, wenn sie ein Gramm zunimmt, singen die Filmproduzenten im Chor. Bei einer Gewichtskontrolle kommt es dann die Waage, die zeigt, Germany's Next Topmodel lässt grüßen, ein Gramm zu viel an. Anna 1, die Schwester, die engagiert daraufhin Killer, die Anna 2 überwachen, damit sie weniger isst. Und daran seht ihr ganz deutlich, der eigentliche Begriff der Völlerei, der wird hier komplett ad absurdum geführt und ganz anders gedeutet. Hier ist die Todsünde nämlich nicht das Essen über den Hunger hinaus, sondern dass Anna I durch ihr eines Gramm zu viel, das natürlich überhaupt keine Völlerei ist, sich gegen ihren Vermarktungswert, also gegen den Kapitalismus entscheidet. Das ist also eine vermeintliche Sünde, die Weil hier total ironisch kritisiert, denn schließlich möchte er eigentlich den in seinen Augen amoralischen Kapitalismus kritisieren. Von Kurt Weil gibt es dann noch ein zweites Stück im Konzert, und zwar das Konzert für Violine und Blasorchester. Und das ist eines der ganz wenigen Stücke von Weil, bei dem nur Instrumente und keine Sänger mitmachen. Aber Weil kann die Finger nicht lassen vom Figuren komponieren und es werdet ihr im Konzert auch hören. Die einzelnen Instrumente, die klingen hier nämlich wie eigenständige Charaktere. Xylophon, Solovioline, Klarinette, all diese Soli, die klingen wie Figuren, die tatsächlich wie bei einer Oper oder einem Singspiel auftreten, abtreten und verschiedene Emotionen oder Gedankengänge darstellen. Das letzte Stück, um das es heute geht, ist die Sinfonie Nummer 1 von Friedrich Goldmann. Der ist 1941 in Chemnitz geboren und 2009 gestorben. Mit Kurt Weil ist er auf eine Art irgendwie auch verbandelt, denn den Stil von »Die sieben Todsünden«, den haben wir eben versucht zu beschreiben als verständlich und als ein Stil mit politischem Anspruch. Sozialistischer Realismus, könnte man vielleicht sagen. Friedrich Goldmann gehört einer Gruppe an, die sich eher gegen diesen sozialistischen Realismus positioniert. Bei der Gruppe handelt es sich um ostdeutsche Komponisten, die aber eher westlich orientiert sind und darum mit ihrer Musik in der ehemaligen DDR ganz schön angeeckt sind, weil sie sich eben den unbequemen Klängen der neuen Musik geöffnet haben. Aber bei aller damaligen Unbequemlichkeit, Goldmanns Sinfonie macht absolut Spaß zu hören. Die Klänge, die haben Power und die saugen euch förmlich ein. Verrückte Sounds, laute Blechbläser und ganz viel Schlagwerk sorgen dafür, dass am Ende die Frisur sitzt. Und da erinnert mich Goldmanns Musik Teilweise sogar an Stravinsky, den Komponisten vom Anfang, bei dem ich meine Füße nie stillhalten kann. Ihr merkt, der Kreis schließt sich. Und auch, wenn wir diesmal nicht so viele Musikbeispiele einbauen konnten, kann ich euch dieses herausfordernde und extrem einzigartige Programm voller Seltenheiten ans Herz legen. Denn genau das ist auch der Grund, warum heute so wenig Musik erklang. Das RSB, das hat nämlich von den meisten Stücken dieses Programms noch gar keine Mitschnitte oder Aufnahmen eingespielt. Das unterstreicht also jetzt nochmal den Seltenheitswert. Also holt euch die Musikbeispiele einfach live vor Ort ab und lasst euch von Stravinsky, Weil und Goldmann ordentlich einheizen in dieser kalten Jahreszeit.